0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes gracias por acompañarnos a través de la sintonía de Radio UNAM en 96.1 de FM. Y en línea en internet en www.radio.unam.mx. Estamos aquí transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio que ya inició su periodo vacacional decembrino. Y también en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida. Hoy, martes 19 de diciembre, llevaremos pues, este tema del Consejo de Celebridad General. Hace unos días nos enteramos que bueno, por decreto presidencial se ha excluido de este consejo a integrantes de instituciones de educación superior como la UNAM, como el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, para saber qué implica esto, hablamos también sobre el tema hablar con el doctor Mauricio Rodríguez él es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y también vamos a aprovechar pues su expertise para hablar sobre esta nueva variante de, de la COVID la JN1 también denominada Pirola vamos que nos comente de qué se trata esta nueva variante qué pues, qué podemos esperar cómo manejarla cómo cuidarnos de ella cómo identificarla también y bueno, también vamos a hablar sobre la situación en América Latina que se percibe muy compleja entre estos gobiernos de ultraderecha que han arribado, como el caso de Javier Milei en Argentina, con también todo este programa, todas estas reformas que pretende hacer y que pues ya ha generado mucha inquietud entre la población del sur de, del, del continente y bueno, también otros países que incluso, pues ahora cuando fue a la Asamblea General de la ONU para votar, para exigir un alto, bueno, no en estos tenores, pero bueno, sobre todo se busca el que se pare este, esta, este bombardeo, estos ataques por parte del gobierno de Israel en Palestina. Y pues hubo países, hubo gobiernos, hubo gobiernos de algunos países de América Latina que votaron incluso en contra de que se solicitara el cese a fuego. Otros, como en el caso de Argentina, que se mantuvo, se abstuvo, pero bueno, toda esta lectura vamos a ver qué, qué podemos eh, identificar, cuál es el panorama político para la región. Sobre ello vamos a hablar con el doctor Nayar López Castellano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y como todos los martes en la sección de Literatura, hoy nos va a acompañar en vivo la escritora Guadalupe Lezama, y los editores Anaís Bluz y Luis Ramos, porque vamos a hablar sobre un libro, un poemario muy hermoso, muy imprescindible para nuestra biblioteca que se llama No vendrá el armisticio, así que al ratito vamos a conocer más detalles sobre esta obra. Y bueno, hoy en la sección de Poetas Errantes vamos a compartir la retransmisión del de material titulado Lili y la música, que con guión de Pablo Castro vamos a volver a disfrutar de, esta, de estos poetas errantes que tanto gustan. Y en Cultura RU, Tamara Quiroz nos presentará una entrevista sobre la obra de teatro El Cuarto Rey Mago. Así que bueno, pues esto es lo que queremos compartir con ustedes durante las próximas dos horas aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y ahora nos vamos con el resumen informativo en temas universitarios. Investigadores de la UNAM participaron en el descubrimiento de escaleras jeroglíficas en Ocomtum, Campeche, en la Reserva Ecológica Balamkin. El hallazgo amplía el conocimiento de la cultura maya. En la Facultad de Estudios Superiores Iztacala elaboran alimento alternativo para trucha arcoiris. Es más económico y no contaminante. Especialista en Derechos Humanos dijo que vivimos un momento histórico donde se cruzan las grandes crisis de la humanidad y del planeta. Académico de la UNAM habla de la importancia del concepto de género. Aseguró que se trata de una estructura de relaciones. En temas nacionales, la subvariante JN1, conocida como pirola, no representa una... Alerta importante de incremento de casos, así lo aseguró el subsecretario de Salud, Rui López Ridaura. Escuchemos.
3: Ya se venía reportando por parte de la OMS un incremento en esta variante la variante Pirola, pero es la JN1 que es una subvariante de Omicron ha tenido un incremento en la relevancia o en la proporción se estima que ya en Europa y en algunas regiones pues está llegando hasta 15, 17% de todas las variantes y aquí en México hemos encontrado un caso aquí en la Ciudad de México, pero por lo que se sabe de los casos que hemos tenido en Europa y que se ha tenido a nivel global, es una enfermedad que no tiene un cuadro ni clínico más grave ni tiene así unas complicaciones identificadas. Tampoco se ha identificado que escape totalmente a la inmunidad. Sí la vamos a estar vigilando, pero para nada representa una alerta importante de un incremento de casos, pero estaremos vigilándolo.
2: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador no prevé que su gobierno regule los precios de las vacunas contra la COVID-19. Cabe señalar que las autoridades sanitarias de México ya otorgaron los permisos a Pfizer y Moderna para que comercialicen los fármacos en el país. En temas internacionales, en Islandia continúa la erupción de un volcán situado en el sur de Reykjavik. Aunque la potencia ha disminuido, se declaró estado de emergencia. El volcán lanza chorros de magma de 80 metros y los cerca de 4.000 residentes de la localidad ya fueron evacuados. El juicio para analizar el recurso final de Julian Assange, fundador de Wikileaks, contra su extradición a Estados Unidos, será los días 20 y 21 de febrero. En la audiencia, dos jueces del Tribunal Superior de Londres revisarán la decisión de un magistrado de denegarle el permiso para cualquier otro recurso. El terremoto de magnitud 6.2 con epicentro en la frontera de Gansú y Qinghai ha dejado 127 personas muertas, más de 700 heridas y 20 desaparecidas. A pesar de las bajas temperaturas de menos de 14 grados, los equipos de rescate continúan trabajando en la zona, apoyados con drones y excavadoras.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Hoy
3: no te puedes perder la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel Selección de programas de la serie, Museos en el Aire, de Raquel Tibol. El programa de hoy se titula, Museo de Danza Buto. La serie completa de Museos en el Aire puede consultarse en el sitio oficial, radiopodcast.unam.mx, y la serie radiofónica, en recuerdo de Raquel, se transmite todos los martes y jueves a las 17 horas, por la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. El Colegio de San Ildefonso te invita a visitar la exposición Sergio Hernández, artista que traduce los mitos a un impresionante imaginario plástico. Sus versiones del mito del salvaje europeo son fascinantes, pues crea una multitud de personajes y símbolos pictóricos que habitan un mundo maravilloso aunque aterrador. Sergio Hernández, quien incorpora algunos personajes al universo visual, como Benito Juárez y el ajolote, crea portales que transportan al pasado o al espacio sideral. Con un conocimiento profundo del color, de la mezcla de metales y pigmentos Visita la exposición Sergio Hernández Que se encuentra disponible en el Colegio de San Ildefonso En un horario de martes a domingo de 11 a 17.30 horas La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM Abre la convocatoria de ingreso por examen de colocación A los idiomas de alemán, árabe, catalán, chino, coreano, francés griego moderno, hebreo, inglés, italiano, japonés, náhuatl, portugués, rumano, ruso, sueco y vasco. Para mayores informes visita el sitio oficial y las redes sociales de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 14 minutos y vamos a entrar a la información que se genera en nuestro campus universitario. Académico de la UNAM habla de la importancia del concepto de género. Se trata de una estructura de relaciones asegura. La información con mi compañera Dulce García, quien le doy la bienvenida. Ya se encuentra en la línea. Hola Dulce, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante.
5: Claro que sí, Vicky. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Eh, bueno, este fue el nombre de la conferencia, Vicky. ¿Qué pasaría al escuchar que una mujer tenga que decir voy a llegar a mi trabajo con barba? A ver si así me hacen caso. Con una anécdota referente a esta pregunta, el doctor Isaac Alici Bárcenas del Programa Integral del Trabajo con Hombres de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM inició la conferencia Hombres, Masculinidades y Nuestro Papel en la Igualdad de Género organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en donde el académico explicó que la distinción entre qué es una mujer y qué es un hombre está muy invisibilizada y naturalizada. Escuchemos por qué
6: estamos tan habituadas, habituados, habituadas a que las cosas son como son, que pues no, no lo problematizamos, no lo cuestionamos, e incluso cuando hay alguien que sí lo hace, parece extraño y no lo entendemos muy bien, como en este caso, ¿no? La, los colegas de la doctora así diciendo, bueno, ¿y ahora por qué quieren ser? ¿Por qué todas las mujeres de pronto quieren ser hombres? Pues tenía que ver con esta cosa de to ser tomada en serio, ser respetada, ser incluida, etcétera, etcétera. Y eso tenía que ver mucho, una vez más, con esta pues eh, construcción social a la que llamamos género, ¿no?
5: Y bueno, Vicky, el académico dijo que hay una tendencia a hablar del concepto de género desde una división biológica, que sería la de hembra y macho, pero que el género refiere más bien a una estructura de relaciones. escuchamos nuevamente sus palabras.
6: Y lo, lo que tiene de particular esta estructura, comparado con a lo mejor la, una estructura con base en las clases, en la clase social, por ejemplo, o en la pertenencia a un grupo étnico o racial, etcétera sería que eh, es una una estructura que lidia con ciertas características de los cuerpos específicamente, ¿no? que son las características eh, reproductivas de los cuerpos. ¿no?
5: Vicky, el doctor Isaac Alí Siles Bárcenas reiteró que cuando se habla de género se refiere a una estructura de relaciones sociales centradas en las capacidades reproductivas y el conjunto de prácticas que incorporan la distinta, las distinciones reproductivas entre los distintos cuerpos a los procesos sociales. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes.
5: Gracias a ti, Vicky. Buenas tardes.
2: Ahora nos vamos con esta información. Especialista en Derechos Humanos advierte que vivimos un mo momento donde se cruzan las grandes crisis de la humanidad y del planeta. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes. Hola, ¿qué
7: tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R.U. En la última sesión del Seminario Permanente de las Ciencias Sociales, Reflexiones del Mundo Contemporáneo, Reconstrucciones del Tejido Social y Cultura de Paz, organizado por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM, Miguel Álvarez Gándara, director fundador de Serapaz, dijo que vivimos un momento inédito, donde se cruzan las grandes crisis de la humanidad y del planeta, tales como considerar a la naturaleza como un recurso explotable, sin entender que somos parte de ella o la de que el fuerte o poderoso tiene derecho a explotar a los débiles, así como el que los varones se consideren superiores a las otras personas.
8: Pero en mi opinión todavía lo más grave es que estas tres grandes crisis, todas se viven actualmente con violencia, frente a la naturaleza, frente a los explotados y excluidos, frente a las mujeres, en la batalla por la nueva correlación global global, de bloques y rutas y comercios y productos, hoy la humanidad vive una situación
7: de violencia también inédita. El también integrante del Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad expuso que un eje vinculado a todas las problemáticas de los derechos humanos, de la democracia, la dignidad y del desarrollo sustentable, debe ser el de la paz.
8: Ante estas graves crisis vividas con violencia, Hoy el mundo calladamente está dominado por la lógica militarista y ha debilitado los mecanismos internacionales y regionales que puedan ayudar a la creación de condiciones para construir la paz localmente. Hoy la paz sigue dependiendo del tejido de intereses y correlaciones más amplias. Y el mejor ejemplo está en Palestina. ¿A quién le toca crear? Condiciones de cambio de esta situación. Se la vamos a pedir a las transnacionales, se la vamos a pedir a los cinco países con derecho de veto que han evitado todos los acuerdos mayoritarios y resoluciones con cualquier cambio, porque si no le conviene a cualquiera de
7: ellos los prenda. Álvarez Gándara señaló que hoy es el momento de las sociedades, no solo de exigir, sino también de hacernos cargo de lo que nos corresponde en el ámbito nacional y global.
8: Activos en las situaciones globales, desde como las vivimos en México, hoy ya no estamos viviendo sintonizada, integral, madura, lúcidamente, el momento que nos está tocando vivir. Y junto a la pregunta de a quién le toca, quién es el sujeto, aquí es donde brilla otras dos claves. Una, volver a poner de pie el paradigma de la paz completa e integral, no solo de la seguridad. Volver a poner en el eje a la dignidad, a las víctimas, a los derechos más allá de un papel constitucional, sino al ejercicio de condiciones de vida y de trabajo digna para todas
7: y todos. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes. Buenas tardes,
2: Cris. Muchas gracias.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 21 minutos y bueno, pues ahora nos vamos a adentrar con este. Vamos a abordar dos algunos temas con, con el doctor Mauricio Rodríguez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y también es conductor del programa Hipócrates 2.0 de aquí, de Radio UNAM. Lo pueden escuchar siempre con información muy, muy interesante y muy importante. Pero bueno, ahorita le doy la bienvenida al doctor Mauricio Rodríguez para hablar sobre, pues, esta cuestión del Consejo de Salubridad General, donde ya se deja fuera expertos de instituciones de educación superior, entre ellos de la UNAM. Mauricio, doctor Mauricio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto, como siempre, saludarle.
9: ¿Cómo estás Vicky? Saludos a la auditoria, muchas gracias por invitarme.
2: No, pues siempre un gusto escuchar a este, pues tu reflexión, tus opiniones, gracias. lo que tienes que decir al respecto. Bueno, porque sí, pues ha causado un poco de alarma, se, eh, se está quitando este contrapeso en cuanto a la discusión de un tema central pues para la vida misma, que es la salud, la salud de este sí. Consejo de Salubridad General, que ya... Sí. se Queda fuera las instituciones de educación superior Donde de alguna manera pues se realiza Gran parte de las investigaciones Al respecto como lo vimos Pues ahora que ya pasó esta la, la, Bueno no ha pasado Porque al ratito vamos a tomar el tema De esta nueva variante Pero como lo vimos con este contexto de la pandemia ¿Qué nos puedes decir Mauricio Sobre pues este sí, decreto?
9: Pues mira, modifican el reglamento Del Consejo de Salud General eh, Entre otras cosas Cambian la, la, incluso la estructura misma, porque quitan unos que funcionaban como vocales, ¿no? y ya eso ya no ya no lo ponen, pero modifican a, a los que son los miembros del Consejo. ¿no? Entre, entre otras cosas, quitan a la persona que ocupe la rectoría de la UNAM, que estaba claramente dicho antes, que, que era eh, integrante del Consejo, con derecho a voz y voto, y agregan a los secretarios de Marina y de Defensa Nacional, ¿no? Que también, pues, es, eh, antes estaban como vocales y ahora los ponen como, como miembros del Consejo eh, y, bueno, crean, eh, dejan nada más en el, en, como miembros del Consejo a varios secretarios de Estado, ¿no? A la mayoría de los secretarios de Estado y... Quizá un punto ahí, pues, importante, que dejan a la presidencia de la, de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Nacional de Cirugía, que sería como, como el, 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 pues es el órgano consultor del presidente del, del Ejecutivo en materia de salud, ¿no? Entonces, eh, pues es, una, es un cambio importante. Ahora inventan algo que le llaman la comisión, como una comisión consultiva de académicos, en la que pues no va a haber o sea es una simplemente como consultores no o sea no va a haber contrapeso puede ir cada quien y decir lo que quiera ahí y y se quitan los contrapesos en el consejo que eso pues eso podría ser podría ser importante ¿no? o sea como que se queda pura gente nombrada por el presidente o sea finalmente nadie le va a decir algo contrario a lo que se esté discutiendo ahí no en, en caso, como que el único autónomo que estaba ahí pues, era el,
2: el de la rectoría y, y los, los de las academias, ¿no? Claro. Oye, Mauricio, ¿y esto bueno qué va a implicar entonces en cuanto a pues, las decisiones? O, o entender incluso qué papel ha jugado el, el, el Consejo uh -huh. de Salubridad. Pues mira, el, el Consejo
9: de Salubridad General, eh, lo que la verdad es que no o sea, no se le dio mucha fuerza durante la pandemia, ¿no? Pareció que todo lo condujo directamente la Secretaría de Salud. Eh, el Consejo de Salubridad pues, emitió un par de documentos y de lineamientos pero, pero en realidad la, la, voz, la voz cantante la llevaba la, la Secretaría de Salud. Eh, las decisiones de salud más importantes, la declaración de emergencia, y eso se hace en el Consejo de Salubridad General, eh, para fines prácticos, decía eh, si en la operación de la salud en el país, pues no, no te creas que hay mucho, mucho cambio. Es como parte de la burocracia de, de una parte de la administración de la salud. Okay. Eh, sí son símbolos, ¿no? O sea, hay una parte muy simbólica de, pues, de mandar a las instituciones de, de, academia y de investigación, pues, a, a otra, a otro lugar, ¿no? O sea, sí hay un símbolo importante ahí, y pues hay que leerlo así, o sea, que suban a dos secretarios de Estado relacionados con las Fuerzas Armadas, que quiten al rector de la Universidad del Consejo, pues eso no es así como de, no, es que estamos aquí acomodando, no, 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 no. a ver, eso es poner a puras personas que están al al, al servicio del Ejecutivo como integrantes del Consejo, o sea, Finalmente pues, va a ser un consejo del ejecutivo, no un consejo del país, que ese, ese es el punto más importante. Esperemos que se consolide la comisión consultiva, que inviten al Poli, a la UNAM, al Sintestaba, a todos los que hacen ciencia relacionada con salud, este y que pues, que eh, se escuche y de preferencia pues que lo reviertan, que vuelvan a incluir a, de hecho. Debería estar la, el titular del comercio en, en ahí, ¿no? Y no está.
10: Uh -huh, uh
9: -huh. Este, creo, creo que no está, no. no Pero son, sí, no son movimientos que se van haciendo, pues, ahí se acomodando, ¿no? O sea, no sé qué interpretación habría que darle, ¿no?
2: Claro, claro. Porque además, bueno, en el, en el gobierno actual, pues, ha habido como cierta crítica, ¿no?, hacia lo que se mucho de la de, de la ciencia que se desarrolla en, en estas instituciones sobre todo en la UNAM decir ahí como que hay pues cierta y, no cierto y además sabes
9: pues, eso no o sea quién quién va a ser contrapeso claro o sea, el la la Academia Nacional de Medicina que depende de, el, de el, su dinero <risa> uh -huh. tiene una influencia importante este o ya de por sí es el órgano consultivo del, del ejecutivo no o sea es así como Sí, es una movida, es una movida de, de estructural de, el, de los que se encargan de, de llevar la salud. No, no es poca cosa. O sea, es, es un asunto muy relevante.
2: Claro, o sea, digamos, bueno, ya es un, un decreto presidencial, pero o, o, no sé, ojalá se replante. ¿Hay posibilidades de yo, Mauricio, que en un momento... Porque, como dicen, este cambio se hizo casi fast track, ¿no? Sin, sin, sí, sin... es un decreto.
9: Uh -huh. Es un decreto que cambia el reglamento del del, del Consejo. Uh -huh. Uh -huh. O y... sea, no, no fue así de vamos a ponernos de acuerdo. Pues lo de los acuerdos como que no es no es muy el estilo, ¿no? Entonces, a ver, quitamos a estos, subimos a los dos generales encargados de la Defensa y de la Marina... Este, y ahí está, o sea, finalmente es pura gente nombrada por el presidente o por quien ocupe la presidencia, finalmente ese es el el punto, ¿no? O sea, claro. eh, esperemos que, pues, que cambie o que cuando menos se acerque ahí un poco de
2: sí claro de,
9: de la intención, ¿no? O sea, no es, no se ve bien, ¿no? ¿Cuál es, ¿Por qué había que sacar a la Universidad Nacional del Consejo de Salubridad General?
2: claro, okay. claro no. y además con toda digamos la UNAM se ha caracterizado, caracterizado, por toda una investigación tan vasta en tantos temas relativos a la salud Totalmente. que, yo creo que es, o sea, es, es muy cuestionable realmente sí es es cuestionable Totalmente, esta situación sí. porque además sí, ahora, el poli. Eh,
9: podrías pensar no que lo habían puesto así porque los últimos médicos, los últimos rectores habían sido médicos y entonces como que había ahí esa, esa intención de, pues, de tener ahí esa voz médica, porque eran médicos y, ya, y ahora que ya no es médico el rector, pero a ver, no tiene nada que ver con la profesión del rector, claro es la voz de la universidad la que pues, tiene que estar ahí, porque es el Consejo de Salud General, o sea, claro. y te y, y descuida tantito y el Politécnico debería estar también ahí presente, ¿no?
2: Claro, claro, porque muchas veces muchos los investigadores, investigadoras han señalado, por ejemplo, en cuanto a las a, a los trabajos que se hacen en determinadas en determinados temas, justo dicen de la importancia que se incorpore esta reflexión, este conocimiento, este avance sí. este, ¿no? en las políticas sí. públicas. Es ahí donde eh, él dice, bueno, sí. Van,
9: van a tratar de hacerlo con esta comisión consultora, que, en la que van a estar muchos académicos y ya, como específicamente, ¿no? de uh -huh. Técnicos del área. Y pues esperemos que sí. El mensaje de ahorita, pues es un mensaje que, que no no está. Sí, pues. No se ve bien, pues. No, no está. sé.
2: Además, que, que, sí que te, te sacan de, de, de la fiesta sin, decirte sin discutirlo. Por qué, ¿no? sí. sabes discutirlo.
9: también, Vicky, qué es lo que más frustra? Uh -huh. Que no haya alguien de la Secretaría de Salud o del ejecutivo que, que no sea el presidente <risa> a a que salga a explicar lo que están haciendo, claro o sea en serio eso es eso es desesperante porque dicen o sea hacen algo de pronto aparece un decreto ¿no? esto que están haciendo ahorita con la descentrali con la centralización de los la federalización de los servicios o quién es el que están haciendo ya? <risa> ya ya me perdí <risa> pero que están jalando otra vez de nuevo todo la federación. Sí. Después, uh -huh. cuando, el, cuando el pleito había sido, vamos a quitarle a la federación tanto tanta responsabilidad, tanta cosa de, de, a veces, de estados que no tiene nada que ver la federación con los estados, y mejor dejarle una parte de la operación de, de los servicios y de la, de la salud a los estados, ahora la están regresando a la federación. Y, y ya lo están haciendo, ¿no? Igual los llevan a la Cámara, mayoritean o a decretazo tendido, pero no hay nadie que salga de la Secretaría a decir, lo estamos haciendo por esto y por esto y por esto. Igual cuando quitaron el Seguro Popular no salió nadie a explicarlo y cuando quitaron el Insabi uh -huh. tampoco salió nadie a explicarlo, o sea... ¿Podría ser tan sencillo que, que saliera un vocero de la Secretaría de Salud a explicar lo que están haciendo <ríe> mm. <ríe> y por qué lo están haciendo? O sea, ¿con base en qué información están tomando esas decisiones y qué están esperando como resultado de esas decisiones? O sea, ¿en serio? Es, claro. eh, eh, de pronto todo termina siendo interpretaciones. Este, A veces unos parecen como que están viendo... La, la teoría de la conspiración, uh -huh. pero luego pues, nosotros decimos, híjole, ¿qué, ¿qué está pasando? Y no hay información, lo es? de la farmacia, uh -huh. lo de la megafarmacia. Uh -huh, uh -huh. A ver, ¿qué están esperando? ¿Cuáles van a ser sus reglas de operación? ¿Quién va a ser el cliente de esa farmacia? quién Ya sabemos quién la va a operar, ya sabemos dónde va a estar. Pero de entrada hay una parte que no queda clara, y, y ahí va y se anuncia con bombo y platillo, pero no hay un vocero que explique con detalle. Si quieren, solo a los del gremio. Nada más explíquenos a nosotros <risa> <risa> lo que está lo que están queriendo hacer, porque pues, adicto, desde afuera no se entiende. ¿eh?
2: Cierto, sí, sí, sí. Y, y, y nos quedan como esos huecos. Y bueno, hay quien... Eh, toma absolutamente todas estas decisiones de la presidencia como sin cuestionar, pero creo que nuestro papel, incluso de los medios, de los expertos, pues sí es un poco hacer esta pregunta, esta cuestionar, bueno, en base a qué, cuál es el argumento claro. que respalda estas decisiones. Y mira,
9: te, te pongo un ejemplo muy claro. Cuando cuando se explicaban algunas cosas de lo de COVID, uh -huh. eh, que, eran, que eran correctas, que, que estaba bien, ¿no?, eh, nosotros mismos dábamos ese mismo mensaje porque era el mensaje correcto, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita el de la vacunación, a ver, cualquier vacuna sirve, así es, cualquier vacuna sirve, Ardala sirve, sí, Ardala sirve, Sputnik funciona perfecto, vámonos con eso. O sea, no tiene nada que ver con que quién lo dice y, y no, 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 eh, hay datos que respaldan lo que se está diciendo. Aquí el punto es que como no hay nada de información, entonces a veces ni siquiera se puede informar a la comunidad, a la población, o sea, ahorita lo de la farmacia, en serio, todos son especulaciones, todos son confusión y, y el 29 de diciembre van a inaugurar un pedazo de un almacén con unas cajas de medicinas y, y luego qué va a pasar.
2: Así es, así es, así es, esto, bueno, pues es, es muy importante, Ahí vamos a tener que poner mucha atención a ver qué, sí, a ver que seguirle qué pasa. El
9: paso y, y lo otro es hoy, a mediodía, tantito antes de que habláramos, la la Organización Mundial de la Salud finalmente eh, me emitió un comunicado para decir que la variante JN 1 que uh -huh. eh, la van a incluir ya en la lista de variantes de interés que son eh, pues estas variantes o subvariantes de Omicron que están que quizás están vigilando o están estudiándolas se ha visto una transmisión importante y, y pues está entrando y la la vamos a ir viendo que entra en los siguientes días no en las siguientes semanas de cualquier manera pues, en México no mm. está muy tranquila la situación con Covid más bien hay que pues, no. mantener las medidas
2: claro esta 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 ¿por, ¿por qué pirola ¿Tú, bueno de
9: hecho no es pirola pirola es una que se llama eh, que qué que, 1.16, no sé qué ajá, es, ahorita no. te digo los numeritos exactos, ajá, ajá. pero esta JN1 no, no es pirola. Ah, ok, qué bueno no, que No, piro, pirola es otra que se llama VA2.86 oh. y esta
2: JN1 ajá.
9: es una que deriva de esta, de pirola.
2: Ah, ¿no? ya, ok. okay o o sea, sea, son
9: dos subvariantes son... distintas.
2: Y bueno, entonces nos enfocamos en JN1, ¿Cuál, ¿qué la caracteriza de las pues, otras variantes?
9: Lo que lo que han visto es que esta la empezaron a ver en septiembre y ahorita ya está como en 48 países. Eh, la pirola famosa la, la empezaron a ver en julio y ahorita ya está en más de 70 países. Uh -huh. Uh -huh. Entonces pues se propagan muy rápido, son muy sí, contagiosas, sí, sí. pero causan enfermedad leve y no causan hospitalizaciones y no causan enfermedad grave. Este, y cuando una variante así encuentra las condiciones de propagación, pues ahí es donde se pone la cosa difícil, ¿no? Porque ahorita si entra una de estas que tiene más capacidad de contagiarse y encuentra las fiestas de fin de año y los viajes de fin de año, pues ahí se va a meter.
10: Claro, y, y además, además la el clima,
9: ¿no? Y además el clima Sí, sí, sí. Todo el mundo le cierra las ventanas, no hay buena ventilación. Así es. este, Y la gente se junta en los interiores y pues ahí hay contagios.
2: Claro, Ma Mauricio, quisiera preguntarte, por ejemplo, ahorita, como es eso, vamos a tomarla como una gripe, o sea, la vamos a sentir, no. Te, sí. hay mayor... Yo Exacto, creo. Así, así es como pasa uh -huh. y así es como se contagia. Claro, y, y preguntarte, o sea, ahora, y creo que a partir de la pandemia es cuando se da esta identificación, ¿no? Como digamos, específica de estas variantes. ¿Será que antes de la pandemia también todas las gripes eran diferentes, solo que ahora ponemos más atención pues después de lo que pasamos? Es que antes
9: yo creo que la única la única gripa fuerte era era influenza, ¿no? y como uh -huh. que sí la teníamos muy identificada.
2: Uh
10: -huh.
9: Ahorita, la otra gripa fuerte pues, es esta, ¿no? y el, y el virus inicial respiratorio, que también puede ser una gripa fuerte en los niños chiquitos, menores de 5 años, pero eh, lo que ha pasado es eso, eh, entonces, pues estamos más sensibles a que cualquier gripa, pues hay que ponerle atención. O sea, en realidad, no, no es que antes estaba bien, no, 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 antes tampoco estaba bien. O sea, si alguien está enfermo de gripa o catarro, uh -huh. tiene que aislarse, uh -huh. okay. tiene que evitar contagios, tiene que usar cubrebocas cuando tenga síntomas, tiene que evitar juntarse con otras personas, si no, pues van a... Van a haber contagios en la comunidad.
2: Claro, claro. O sea, digamos, no, el tener.
9: Son, los Lo... síntomas son los mismos. Muy desde bien. la pirola, de la JN1, de la F.5, de todas estas subvariantes, sigue siendo Omicron, que ya la tenemos desde, en, desde diciembre de 2021. Ajá, ajá. Entonces, no hay diferencia. Los Después. síntomas son los mismos, el manejo de los pacientes es el mismo y, y necesitamos. Evitar contagios en la comunidad. Todas las vacunas funcionan, todas las, las nuevas, las viejas, todas funcionan para prevenir la enfermedad grave y la
2: muerte. Perfecto. sí. Entonces, en las personas claro.
9: con de los grupos vulnerables. ¿no?
2: Por supuesto, mantener los cuidados que ya se nos han estado indicando. Exactamente, que ya
9: eso, lo que hemos repetido intenta. mil veces ahorita, otra vez, porque es la temporada.
2: Claro, claro. Entonces, poner, no alarmarnos, tan solo poner atención y mantener estos cuidados. Pues, Así qué es. gusto, como siempre, no, Mauricio. Y muchas gracias. Te mandamos un abrazo muy, igualmente. muy cariñoso. Y bueno, pues también ya se lo pueden escuchar en Hipócrates 2.0. Hoy, hoy a las 6
9: de la tarde vamos a platicar sobre. El impacto de la, de la luz del sol en los cánceres de la piel.
2: Ah, qué, qué para tema los tan que importante. Se
9: van a ir a solear ahora en estos días.
2: Claro, qué importante. Pues ahí está la cita a las 6. Eh, mar, a la mañana 10, la tarde. retransmisión, ¿verdad? Los mañana a las 10
9: la retransmisión en el
2: AM. En el AM. Y luego en el
9: podcast. Ahí están todos los programas para que los, los vayan reescuchando.
2: Claro. Muchísimas sí.
9: gracias, Vicky. Te mando un abrazote.
2: Gracias igualmente para ti de parte de todo el equipo. Hasta pronto, Mauricio. Chao. Chao. El doctor Mauricio Rodríguez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y conductor de este programa, que los invitamos a que escuchen siempre temas relacionados con la salud muy importantes desde la investigación, por supuesto, desde el gran conocimiento. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Una de la tarde con 41 minutos y bueno pues ahora le doy la bienvenida al doctor Nayar López Castellano, el doctor en ciencia política y maestro en estudios latinoamericanos. Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para hablar sobre esta situación política en América Latina. Por eso es que le buscamos, porque él es un experto en el tema, para que nos ayude a entender qué está pasando en la región, qué está pasando, qué podemos entender, porque, bueno, pues formamos parte de ella. Hay que ver de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué podemos, eh, eh, digamos, pues, identificar, qué tenemos que poner atención. Doctor Nayar López, muchas gracias por aceptar la entrevista. Sabemos que anda de viaje, bueno, pero usted siempre, pues, ahí eh, al pendiente y siempre dispuesto a compartirnos de su análisis. Bienvenido, doctor.
11: Muy buenas tardes, conozco con mucho gusto, por acá andamos.
2: Muchas gracias. Pues, bueno, estamos viviendo, digo, creo que lo más... Eh, que ha resaltado en estos últimos, pues, pues, porque es lo más cercano que ha sido esta... Llegada a la presidencia de Argentina de Javier Milei, pero bueno, ya traemos como una historia en estos últimos meses de todo este movimiento, esta conjugación que se da entre gobiernos de, de derecha, de ultraderecha, gobiernos de, denominados de izquierda, eh, muchas situaciones que estamos viviendo y creo doctor, sobre todo pues me gustaría iniciar esta plática, creo que el tema de la pandemia va muy relacionado con cómo se está, digamos, esta geopolítica en la región. ¿Qué nos puede decir, doctor, sobre qué estamos viviendo con esta pues, esta conjugación de, de diferentes ideologías en, en los gobernantes de los países de América Latina?
11: Pues sí, la región está atravesando por una etapa eh, muy importante en ese, en ese sentido, en un sentido político de gran trascendencia, porque... Eh, bueno, en la historia de la región no, no, habían existido, o no había existido una época, una etapa en la que eh, se dieran confluencia tantos proyectos del que yo de una minería del centro hacia la izquierda uh -huh. eh, y que ya llevamos 25 años en este proceso. Así partimos del 98 cuando gana Hugo Chávez la presidencia en Venezuela. al momento del, del, de, A este momento, pues ya son 25 años ¿no? uh -huh. eh, de experiencias de diversa naturaleza. Y que eh, no es un caso aislado o dos, sino que en realidad ha sido una un, un momento en el que hemos logrado ver eh, incluso que prácticamente todo el cono sur en algún punto eh, estuvo gobernado por dos proyectos de esta naturaleza, ¿no? De gobiernos de centro de la izquierda. Uh -huh, uh -huh. Ahí contamos el caso de, de Uruguay, Brasil, un momento Paraguay, Argentina, eh, Bolivia, Venezuela, o sea... Ahora, entonces, en toda esta etapa se han dado interesantes procesos de transformación de diversos tipos. Ha habido una enorme obra en esta infraestructura en muchos de estos proyectos y países. Eh, y también se ha dado, bueno, obviamente una respuesta por parte de Estados Unidos en su lógica intervencionista, ah. que, ha, que se denomina normalmente como la contraofensiva hegemónica, ¿no? Que han incluido seis golpes de Estado, que ha incluido bloqueos comerciales como eh, bueno, el de aquí, contra Cuba, desde dirigamos casi desde siempre, uh -huh. y el que se le impone también a Venezuela desde el 2017. <ríe> eh, también, obviamente, errores que han cometido estos, estos proyectos de, difer de diferente tipo, en el ámbito económico es donde se señala más, pero también eh, en esta contraofensiva pues, hemos visto, como bien lo, lo señalabas, eh, la, la respuesta no solamente desde Estados Unidos, sino también la respuesta de las oligarquías locales, de la derecha de cada país, con eh, estrategias de diferente tipo que han incluido obviamente pues todo la, lo que sí se conoce como la guerra sucia en, en el ámbito de la información, eh, eh, los procesos de judicialización de la política como sucedió con el caso de Lula en Brasil en su momento o con Rafael Correa en Ecuador. Eh, diferentes diferentes estrategias, digamos, ¿no? dentro de un marco general que se le conoce como una guerra de cuarta generación. ¿no? Entonces, en ese escenario, pues obviamente aparecen de repente personajes de extremos que polarizan la situación política en la región, pues como es el caso más relevante y más extremo de los extremos, diría yo, de Milei ¿no? En este momento en Argentina. Claro. Ya tuvimos un Bolsonaro, este un, en el caso mexicano, pues un Pox, un Calderón, Peña Nieto, o sea, ha habido de, de todas las variantes ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero eh, lo que sí caracteriza, caracteriza esos últimos eh, este escena, eh, casos como el de Argentina y de Brasil, pues es que son eh, procesos que, que que radicalizan todavía más las tensiones en la región, y sea, políticamente hablando, pues fracturan América Latina y el Caribe, ¿no? Porque recordemos que, por ejemplo, Bolsonaro eh, se retira a Brasil de la CELAC, ¿no? Uh -huh. eh, varios de esos gobernantes, como Macri, en su momento en Argentina también, pues retiraron a Argentina de UNASUR y terminaron por destruir UNASUR. Era un proyecto muy interesante, muy importante, tuvieron muchos resultados. Y bueno, tenemos ese escenario, digamos, general, ¿no? De, de proyectos que en algún momento han logrado convivir ¿no? proyectos encontrados y diferenciados que han logrado convivir y, eh, por ejemplo con el propio eh, caso de Venezuela y Colombia no se diga ahorita con Petro uh -huh. pero cuando estaba Santos pues eh, hubo un poco más de, de un poco de acercamiento digamos no de entendimiento mínimo de comunicación eh, muy lejano obviamente al momento de Uribe eh, coincidiendo con Chávez Uh -huh. Que fue de abierta confrontación. Pero bueno, pues tenemos este escenario general, ¿no? Y creo que eh, pues hay muchos, eh, muchos
2: ámbitos del balance, digamos, que podríamos eh, encontrar claro claro sí así es por ejemplo quisiera preguntarle también doctor México o sea México creo que por su posición geográfica también se vuelve un poco difícil y, y complejo entender también las relaciones internacionales que se dan porque se tienen que dar entre países acuerdos comerciales acuerdos de todo tipo entonces a veces qué tanto también juega en peso el tipo de gobierno que llega no en este caso si o sea cómo establecer acuerdos eh, por ejemplo, ahorita del gobierno que tenemos en México con el de Argentina, como entender uh, qué tenemos que atender más bien, qué tenemos que mirar, qué tendríamos que supervisar de cómo se están dando, pues para en un momento lograr yo creo que, pues siempre miras a la población, ¿no? Que es la que resiente las políticas que se implementan. La población es que es, que es quien decide. Como ahorita en Argentina fueron por una mayoría realmente muy importante quienes pusieron a Milei en la presidencia y, en su caso, en Brasil a Bolsonaro. Aquí en México contundente que fue una gran mayoría quien puso al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo entender, por ejemplo, la posición de México, doctor?
11: Sí, pues el, en el escenario regional México, eh, bueno, en, en, en una en clave histórica, digamos, pues siempre ha tenido un papel eh, muy importante, no, muy muy protagonista en en, en diferentes sentidos. Eh, durante la, la segunda etapa del siglo XX, pues vemos a un México que a pesar de que repetía eh, prácticas como las dictaduras militares del Cono Sur en términos internos, con lo, conocemos como la guerra sucia en la época de los setenta o y 68, por ejemplo, ¿no?, el uno etcétera, pues en términos regionales eh, tenía otra, otra careta y resulta que México era una casa para el exilio sudamericano víctima de dictadores militares, por ejemplo, o el papel tan importante que jugó en el ámbito centroamericano con el tema de la guerra civil que vivieron tres países en la década de los 80, que México impulsó el grupo Contadora, que firmaron aquí los acuerdos de paz de El Salvador en el 92, los de Guatemala en el 96, entonces, pues con todo este escenario de finales del siglo XX, eh, hubo, yo considero, retroceso con los gobiernos eh, panistas desde este, del 2000 al 2012, uh -huh. eh, como como el caso del de famoso Cómice y ¿no? claro. con la, la relación con Cuba, que estuvo a punto de rompimiento de las relaciones. Uh -huh. eh, es decir, se inclinaron todavía más hacia Estados Unidos, en este sentido, y en el actual eh, gobierno pues ha habido un, un reacomodo, digamos, de la política exterior que me parece interesante, con algunos aspectos que, que, sobre todo destacando el tema de la relación con Estados Unidos, que sí no han variado mucho, ¿no?, y que, que desgraciadamente mantienen un poco a México, digamos, pues se pliega en cierto sentido algunos de los intereses de Estados Unidos en su lógica de relaciones bilaterales, como puede ser como el tema migratorio, por ejemplo. Claro. Eh, pero a la vez ha habido aspectos importantes muy positivos, como es el caso por ejemplo de la relación con Cuba ¿no? sí, sí. Me, me parece muy altamente destacable, digamos la, la relación que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel con, con Cuba, en el sentido de denunciar el bloqueo y de, de abrir y, y profundizar la cooperación nunca había sido, por ejemplo, la presencia de médicos cubanos en nuestro país como, como, como lo hay ahora para reforzar el sistema de salud entonces, algunos aspectos muy eh, eh, particulares como esto que estoy comentando, y el caso de, del rescate que se dio el del presidente Evo Morales en Bolivia, no uh -huh. cuando se le, se le rescata prácticamente de, de un posible asesinato que iba a suceder, uh -huh. eh, y el retiro del Grupo de Lima, no que también es muy importante era un espacio que Estados Unidos construyó a, a través de, de diversos gobiernos, como el de Perú y de Colombia, para acosar a, a Venezuela. Entonces México en este sentido ha jugado un papel importante en, estos, en esta última etapa y, eh, y destaca no solamente por su, por su tamaño, por su población, por su economía, sino también por su eh, vecindad con Estados Unidos y siendo un punto clave, digamos, no en esta lógica de, de ser el último país, digamos, de la, de la, de la región latinoamericana que, que no, no sé, como diríamos a veces dice de la frase, el refrán, ¿no? Tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos.
10: Uh
11: -huh. <risa> Pero bueno, aquí, aquí nos tocó a este país existir en la frontera y no ha sido fácil, ¿no? Entonces yo creo que México en ese sentido ha jugado un papel este, importante. Yo hubiera querido ver una, o, ojalá que suceda en la, pro, en la próxima experiencia de este proceso, si todo lo que, es, que percibe, se percibe, se confirma en las elecciones próximas. Ojalá veamos a un México que más allá esa postura importante con Cuba y más allá del discurso, pues de Asia el Sur en términos concretos, ¿no? Claro. Que se pueda incorporar los, a los mecanismos de integración que existen en la región. O sea, me gustaría mucho ver a, un, a un México en un, en un ALBA, por ejemplo, ¿no? mucho más que en el Mercosur, pero también en el Mercosur sería interesante. Eh, y, y ver un mayor grado de cooperación y diversificación, no solamente con, con América Latina y el Caribe, sino una lógica de la verdad. De la relación sur-sur, ¿no? De la cooperación sur-sur que se está fortaleciendo. Ver a México en el BRICS, por ejemplo, ¿no? Creo que serían retos y planteamientos que sería importante que se pudieran retomar con, más allá de los discursos, ¿no?
2: Claro, claro, sí, esto, esto es muy importante, Cristina, estos retos, ¿no? Todavía en términos de relaciones internacionales, que como usted plantea, bueno, no es fácil, ¿no? Como bien dice, así, esta posición que le toca al país, sobre todo, bueno, principalmente al gobierno, estar. Eh, conciliar además ser el país prácticamente que en este tema de la migración es el país de paso es es quien conecta es el puente digamos pues vuelve muy difícil la situación realmente por eso atender y, y por ejemplo ayer llevamos el tema este de, de chile no de la de la constitución que se echó atrás también y creo que eso es interesante me gustaría conocer su opinión eh, sobre al respecto doctor
11: Sí, bueno, el, el, el resultado del referéndum que se dio eh, hace dos días en Chile, eh, pues digamos eh, algunos lo pueden considerar victoria de, de, la, de la ética sobre el extremo no ultraconservador que, que contenía esa constitución, que uh
10: -huh.
11: pero también al mismo tiempo paradójico porque se rechaza una constitución para que para mantenerse y continuar con una que hizo un dictador sí. un criminal no que llamado Pinochet. En el 80, ¿no? durante su dictadura, impone una constitución que es la que sigue rigiendo a, a los chilenos y las chilenas en, la, en, la, en, el, en el presente. Entonces, es, es paradójico, digamos, de alguna manera, eh, celebrar que se rechazara una propuesta que eh, eh, elaboró la extrema derecha en Chile, que hacía peor, digamos, ¿no? la, la vida pública en, en este país, porque está profundizar y volver más neoliberal todavía... Eh, y conservador, además, como por ejemplo con el tema del aborto, uh -huh. eh, la, la vida pública, política, social económica en Chile. Entonces, eh, bueno, afortunadamente sucedió así, pero digamos que se celebra a medias, ¿no? Claro. No, no queda claro el próximo, el rumbo que pueda tener eh, Chile en este en el en el ámbito y en el tema específico de, lo, de la Constitución, porque ya declaró el propio presidente Boris eh, que por lo pronto ya no iban a buscar o impulsar ningún proceso que tuviera que ver con una constitución, ¿no? Con una nueva propuesta, partiendo del rechazo que se dio hace un año, bueno, poco más de un año, uh -huh. de ese proceso constituyente que tenía mucho más eh, legitimidad política, social, porque venía de la sociedad, no de la élite conservadora,
10: uh -huh.
11: eh, pero que también perdió por, eh, en, en el referéndum, ¿no? Uh -huh. Entonces, en un, en un lapso de un año y medio, de bueno, de dos años más o menos, Chile ha vivido... Eh, dos intentos de reformar una constitución, lo cual refleja obviamente en el fondo la urgente necesidad de que este país pueda obtener un nuevo modelo eh, jurídico, no, un, una nueva constitución, pero también eh, deja muy claro, pues, la, la polarización que también existe en la sociedad, no, o si sea, en el otro, en el anterior proceso eh, del año, en el año pasado no lograron generarse los consensos necesarios, no, y una mayoría rechazó que hay que señalar ahí un detalle también importante porque el año pasado había algunos sectores, sobre todo que estuvieron que fueron partícipes de, propio, de la propia revolución popular de, de antes y antes de la pandemia, eh, que no estuvieron tan de acuerdo con esa propuesta y entonces inclusive no no fueron a votar a favor. Uh -huh. eh, eso refleja obviamente divisiones de diferente tipo y curiosamente bueno si sí si sí, sí decidieron ir a votar en contra del proyecto hace dos días eh, por, por, por por ello el resultado ¿no? de más de 5% de rechazo, ahí sí decidieron ir a votar en contra. Hubiera, si hubieran pensado, yo desde mi punto de vista, en, en este, aunque fuera un poco más pragmático, pero la gran y la enorme diferencia de haber aprobado una propuesta como la del año anterior, que pues retomaba muchos aspectos de los derechos sociales en diversos sentidos, pues no hubiera existido ese escenario. ¿no? Estamos convencidos de dos días.
2: Claro, claro, sí, 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 muy importante esto que nos dice. Y, doctor, pues nos quedan dos minutos, y, pero sí quiero preguntarle, no quiero dejar de pasar esto, puesto que se vio en la Asamblea General de la ONU cuando se abordó este tema que realmente nos alarma, ¿no? A nivel mundial, la situación que se está viviendo en Palestina y especialmente sobre estos países de América eh, que votaron unos en contra de este llamado al cese al fuego, o sea, así es. Pero también incluso eh, de Argentina se abstuvo. O sea, es, eh, digo, Milei, en cuanto ganó, llegó, dio una bandera israelí. Entonces, bueno, pareciera que se estaba aliando, pero se abstuvo de, de votar esto. Una lectura breve, doctor, que nos pudiera decir sobre este posicionamiento de estos países de América sobre esta situación tan tan dura, que, que yo creo que sí merecía un, eh, un, un llamado generalizado, pero bueno, en, entender por qué estos países de América Latina votaron en contra. en un, nos,
11: un sí. No, bueno, eh, eh, la explicación, digamos, así, concreta, es que finalmente son proyectos alineados a Estados Unidos, ¿no? en cierto sentido, en algunos casos, digamos, o, o dependiendo del enfoque, pero a veces existen gracias a Estados Unidos, hacia el apoyo, ¿no?, explícito que, que se ha hecho en, en diferentes momentos. El primer lugar donde familia fue bueno, el único lugar donde ha ido, o sea, fue a Estados Unidos y además ya lo recibieron, ¿no? este, Como tal. Y que, y pues son, son países que se apliegan de una manera muy, muy este, vergonzante, la verdad, eh, porque reflejan pues una asunción a la política exterior de Estados Unidos, peor todavía en un escenario como el que se está viviendo contra el pueblo palestino, que como dice la frase en las manifestaciones a nivel mundial, no solamente en México, no es una guerra, es un genocidio, eh, es, es verdaderamente increíble, que puedan votar a favor de un proyecto que simplemente hacía un llamado al teje de, de la guerra, no de la agresión, este o sea por la, para preservar la vida de los de las, de las personas. No, estaba, no era una declaración que tomaba partido por uno u Bien. otro actor político en el conflicto, Simplemente era una llamada a la paz, a ¿no? preservar la, 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 la vida. Entonces, claro. no es la primera vez que lo hacen. Han, han votado en diferentes momentos, eh, inclusive con el tema de Cuba, a veces se abstienen, con ¿no? uh -huh, el, uh -huh. el tema del bloqueo a Cuba. Uh -huh. Y eso refleja, pues, no no refleja más que pues un servilismo de la política exterior de estos gobiernos que, eh, que los desnudan ante no solamente ante la región y ante el mundo, sino ante su propia sociedad por no tener una visión propia, ¿no? Y además congruente con lo más mínimo que podría esperar eh, cuando estamos viendo una tragedia de esa dimensión Así eh, es. que es preservar la vida y, y, y a través de la paz ya se resolverá de una u otra manera el conflicto cada quien tendrá sus propias opiniones
2: claro.
11: eh, específicas ¿no? Así pero es. increíble la actuación de estos gobiernos
2: Doctor, pues como siempre, un gusto escucharle. Muchas gracias por haber estado con nosotros y analizar esta situación de política de América Latina. Le enviamos un fuerte abrazo y bueno, pues que tenga excelentes fiestas y seguramente lo seguiremos escuchando el año que viene. Muchas gracias. Hasta pronto, doctor.
11: Al contrario, muchas gracias y que igualmente pasen una feliz semana.
2: Muchas gracias. Salud. Hasta luego. El doctor Nayar López Castellanos. Ya llegamos al final de esta primera hora. Vámonos un corte.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Para estas elecciones, el Instituto Electoral de la Ciudad de México realizará un monitoreo a medios de comunicación durante las precampañas y campañas. Esto ayudará a que la ciudadanía conozca los temas más importantes y pueda emitir un voto informado, razonado y libre. Consulta más detalles en www.ism.mx porque este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México. Mi INE es mucho más que una credencial. Con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí, para mis amigas, para mis amigos, para mi familia. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE. La revista ¿Cómo ves? de divulgación de la ciencia celebra con sus lectores de ayer y de hoy sus primeros 25 años. 25 años. Hemos preparado las charlas ¿Cómo ves? Una conversación mensual entre tú y nuestros autores. Ven a la exposición de las 25 portadas más emblemáticas y en diciembre no te pierdas nuestro número especial. En Como ves? hay material para todos los curiosos.
9: Chirando, Seguro,
3: Salomón
2: el movimiento por la ciudad.
3: Salomón o Chertorivsky, como me quieras llamar.
10: Aquí futuro. Mensaje
0: dirigido a militantes y simpatizantes del Movimiento Ciudadano. Precandidato único a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Movimiento Ciudadano. Los objetos sonoros más extraños que escucharás en tu vida.
1: Gabinete de curiosidades. Curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos.
0: Sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM.
1: Radio UNAM. Experiencias sonoras.
3: El Colegio de San Ildefonso te invita a participar en el curso virtual En Busca del Tiempo Perdido, que será impartido por Marco Perilli. Dicho curso se llevará a cabo todos los martes de 18 a 20 horas a partir del 6 de febrero de 2024. Para mayores informes consulta el sitio oficial y las redes sociales del Colegio de San Ildefonso. La Casa del Lago de la UNAM te invita a participar en sus cursos y talleres para el primer ciclo 2024. Podrás participar en ...diversas disciplinas de conocimiento como... ...arte con medios electrónicos... ...arte conceptual... ...artes visuales... ...danza... ...expresiones corporales... ...medio ambiente y bioarte... ...medios audiovisuales... ...teatro y música... ...entre otras expresiones de arte y disciplinas de conocimiento. El periodo de inscripción se llevará a cabo del 6... ...al 17 de febrero de 2024... ...en un horario de 10 a 18 horas. Para mayores informes visita el sitio oficial... ...casadelago.nud... Unam.mx. El Museo Universitario Arte Contemporáneo permanece cerrado del 16 de diciembre de 2023 al 8 de enero de 2024 por el segundo periodo vacacional en la UNAM. Sin embargo, puedes visitar las exposiciones virtuales que se encuentran disponibles en su sitio oficial. Te recomendamos la muestra Sala 10 Patricia Domínguez, Madre Drone en esta pieza, la artista encuentra similitudes entre el ojo mutilado de un tucán a causa de los incendios masivos en la Amazonia Boliviana en 2019 y los golpes oculares en manifestantes chilenos por la represión durante las movilizaciones de ese mismo año. Madre Drone plantea la posibilidad de imaginar una nueva era. La exposición Sala 10, Patricia Domínguez, Madre Drone se encuentra disponible en el sitio oficial muac.unam.mx. Para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con seis minutos y ya escuchamos a estas recomendaciones que siempre nuestro compañero Daniel Olivares pues nos ofrece muy importantes, muy interesantes, hay que tomar nota. Ahora que ya estamos en vacaciones, bueno ya en la UNAM, eh, eh, en la SEP también porque, bueno, aunque muchas de la comunidad de la UNAM, pues seguramente tiene muchas y muchos tienen hijos, pequeños, entonces hay que aprovechar y llevar a los pequeños a estos espacios universitarios para que además que se vayan a ir relacionando y bueno, pues sobre todo eso, aprovechar lo que la UNAM nos ofrece aún en periodos vacacionales, muchas actividades muy interesantes. Y bueno, pues voy a dar eh, saludo, voy a dar paso a los saludos para quienes se comunican a través de las redes. Eh, ayer ya después, más tarde, checaba el, el Facebook y me daba cuenta que también hay quienes luego nos saludan por medio de, de, de este medio, por esta red. Entonces, una disculpa si a veces no alcanzo, pues, a transitar del X, eh, ex Twitter, a, a, a Facebook, pero, bueno, les agradecemos. Y como les menciono, eh, nuestro compañero Iván Martínez, que es el encargado de redes, pues, seguramente ahí les dará una señal de que fueron leídas o leídos. Así que muchos saludos a Lord Alfonso de Alba Arcos también, a abrazos y saludos a César Soto Bretzfelder, a Javier Flores, a Carlos Ríos, a Guerrero Lix, también a Jorge Fra, a Belina Correa, también un abrazo, Belinda, para ti. A Lorenzo Sánchez, dice, él comenta que uno de los problemas a su juicio es la falta de, luz, de uso del cubrebocas de la población en lugares cerrados, miles, tal vez millones sin él, ojalá puedan usarlo un abrazo, un abrazo también para ti, Lorenzo, y esto, bueno, sobre todo por esta variante que nos comentaba el doctor Mauricio Rodríguez, que como bien dijo, no es de alarmarnos, solo que están contagiando, entonces, mejor, ¿no?, evitar que pues parar ahí luego como estas estas eh, transmisiones, pues evitarles que todos imagínense en estas fiestas estemos enfermos, pues sería muy lamentable que estemos ahí todos agripados sin poder disfrutar de estas convivencias eh, que en estos tiempos pues se acostumbran. Así que pues bien díselos. También un saludo a Mario Navarrete Real, que por aquí también tenía uno, dice... Eh, saludos cordiales a Cristina que la escuchamos por la mañana bueno Cris ahí te está mandando saludos Mario que en, en, en el corte informativo también te mando un abrazo grande para ti y tu familia Mario muchas gracias y dice saludos cordiales a todos los compañeros de Prisma RU y bueno pues ahí los arroba y nos manda una foto de unas son unas monjas con unas piñatotas ¡Qué barbaridad! Por donde vivo, fíjense que ahí al, cerca de unas cuadras es donde hacen estas piñatas inmensas. Entonces me ha tocado como tú ver el proceso de elaboración desde que sacan estas ollas inmensas. Es bien bonito ir viendo cómo las van adornando y, y llega mucha gente eh, por ellas, pero son inmensas las piñatas. Entonces me pregunto, yo nunca he estado en una posada donde hay una, una piñata de estas dimensiones, pero ya me imagino lo divertido que ha de ser pues estar... En, en este intento por romper y, y ver qué hay, ¿no? Que no sean no, dulces o frutas o no sé, hay veces son cosas hasta sorpresas. David Castillo Pérez dice, buenas tardes a todos, ¿Y llegando anda muy bien, ya ya estás aquí, espero que ya estés aquí escuchándonos y te mandamos como siempre un abrazo fuerte. También a Carlos Ríos, un saludo grande. Ah, también aquí en Alán García Huitrón. Aquí nos llegó un, a Jesús González Mondragón, a Juan Góngora, también, a Rosario Durán. Rosario, te mandamos un abrazo. También que tengas un bello día, un feliz martes, un feliz miércoles, una feliz semana. Siempre, como tú bien sabes, disfrutar que nos has, nos has compartido además de estos momentos de goce y, y, y siempre unas imágenes a veces muy chistosas, ¿no? Que no se le dije. Eso es padre. Así que también te mandamos un gran saludo. Rosario. Y bueno, pues, como les reitero, gracias a quienes, también a quienes nos escuchan, ayer nos centramos que por ahí una amiga iba en un taxi y nos iban escuchando, así que a quienes nos escuchan en algún transporte público, les mandamos un abrazo, saludos, esperemos que, yo hoy vi que todavía hay mucho tráfico. Yo esperaba que ya esto, esto se hubiera aligerado, pero no, entonces, pues a veces qué bueno que eligen la radio para que les acompañen en estos trayectos largos, y bueno, sobre todo que elijan a Radio UNAM para, para esto, entonces con mucho gusto también para ustedes o quienes están en casa, en el trabajo, les mandamos un fuerte saludo. Ahora nos vamos con esta información ...también de la universidad... ...científicos de la UNAM participaron... ...en el descubrimiento de escaleras jeroglíficas... ...la información con mi compañera Cristina Godín... Hasta adelante Cris...
7: Buenas tardes Vicky, un saludo para ti... ...y para el auditorio de Prisma RU... ...el descubrimiento en Campeche... ...de una antigua ciudad maya... ...denominada Ocomptum... ...consta de un núcleo monumental... ...que incluye más de 50 hectáreas... ...y cuenta con diversos edificios... ...de grandes dimensiones y estructuras piramidales... ...de más de 15 metros de altura... Esto ubicado en la Reserva Ecológica Balam Kim. Su nombre en maya yucateco significa columna de piedra. o Komtum, se ubica en un sitio que no se había estudiado. Y su descubrimiento fue posible gracias a la tecnología llamada LIDAR, que mediante pulsos de un as láser detecta estructuras debajo de la vegetación selvática. Octavio Esparza Olguín, del Instituto de Investigaciones Filológicas, comentó que encontraron bloques con inscripciones que contienen nombres de asentamientos. El sitio fue un centro importante a nivel regional, probablemente durante el periodo clásico tardío, esto es, entre los años 600 y 900 de nuestra era. Detalló el también arqueólogo y experto en escritura maya, quien colabora en la investigación liderada por Iván Spraj, del Centro de Investigaciones de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes. Esparza Holguín señaló que un monumento no solo es valioso por sus inscripciones o elementos iconográficos, sino también por el contexto que lo rodea. En Tzibán el universitario y sus colegas encontraron bloques de una escalera jeroglífica, de las cuales solo se han descubierto alrededor de treinta en el área maya en las que mencionan a la dinastía Ka'anul, mientras que en el Palmar, en 2023, el experto registró con sus colegas diversos monumentos esculpidos, de los cuales se desconocía su existencia. Vicky, para 2024, los investigadores trabajarán en sitios de las regiones del sur de Campeche y Quintana Roo para continuar con el registro epigráfico e iconográfico de monumentos esculpidos y su contexto arqueológico. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y ahora nos vamos con este tema de con vegetales. Elaboran en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala Alimento Alterno para Trucha Arcoiris. Y ya tenemos en la línea para hablar sobre este tema a Dulce García. De nuevo, nuevamente, Dulce, hola, buenas tardes. Adelante. Así es, Vicky.
5: Muy buenas tardes a ti al auditorio nuevamente. Bueno, pues les cuento desde 2005... En la Facultad de Estudios Superiores y Zacala de la UNAM, un grupo de científicos trabaja en la elaboración de este alimento balanceado para peces trucha arcoiris. Esto, Vicky, mediante productos de origen vegetal que contienen nutrientes, proteínas y lípidos, lo que permitiría sustituir a los alimentos tradicionales que son elaborados con harina de pescado y que resultan más costosos, pero además contaminantes. Según explica el doctor Luis Héctor Hernández, especialista del Laboratorio de Producción Acuícola de la Fesis Tacana, se trata de obtener un comestible que disminuya la cantidad de fósforo que tiene el alimento comercial, con efecto benéfico para en el mediano y largo plazo, que no afecte el crecimiento de los animales y cuyo costo sea además equiparable o menor al del alimento actual que es de harina. El doctor Luis Héctor Hernández, quien dirige este proyecto en el que colaboran estudiantes de licenciatura y de posgrado, detalló que probablemente la trucha arcoíris es una de las primeras especies introducidas en el centro de México y en el estado de México, donde se ubica la Cesis de Dijo que esta especie es un organismo carnívoro que se alimenta de otros peces en su hábitat natural, mientras que en los criaderos se utiliza harina de pescado como fuente principal de proteínas. El problema es que esta se obtiene de una fuente no renovable, es decir, continuamente se pesca para obtenerla. Bajo esa perspectiva, su equipo de trabajo busca fuentes alternativas de alimentación para el subsector acuícola. La investigación que se realiza en la Fesis Tacala incluye la producción y reproducción de peces, ya que a los productores de trucha arcoíris les interesa que crezcan bien y que alcancen suficiente peso en un tiempo relativamente adecuado por lo que dicha investigación cobra aún más importancia. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce, y hasta mañana. Gracias a ti, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Bueno, antes de pasar a lo que sí quiero también leer algunos comentarios de las redes, porque, bueno, a veces no los alcanzo a ver y no quiero dejar de mencionarlos, porque agradecerles de Alfonso de Albarcos, dice, después de escuchar las dificultades para reformar la constitución pinochetista en Chile, concluyó que ese asunto pudo haber sido un complot una trampa en la que afortunadamente el gobierno de Gabriel Boric no se vio perjudicado Bueno y muchas gracias por tu comentario Alfonso, y también un comentario de sunset bird of prey que dice deseo que su vida vaya de lujo antes quiere agradecer a todos ustedes por el contenido tan genial que comparten es un placer escucharlos todos los días que gente como ustedes exista y sin duda luz en el recorrer de la vida muchas gracias sunset qué, qué gusto leer comentarios como este y bueno creo que preguntaba sobre cómo escuchar una entrevista bueno aunque no estamos actualizados ahorita como es periodo vacacional no estamos todo el equipo completo pero posteriormente lo vas a poder encontrar en el podcast ahí en en radio UNAM, te vas a la sección de podcast, está en orden alfabético todos los programas, buscas Prisma y ahí con la fecha pues puedes encontrarlo ahí con mucho gusto. Pues te esperamos para que transites por ese sunset. Ok, ahora sí nos vamos con el reporte internacional con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Un saludo, abrimos una ventana a la información en Radio Francia Internacional. Nos acompaña Vivian Remy en el apartado técnico. Vamos con este flash informativo.
0: Manu Terradillos.
12: El tiempo apremia en China, donde los equipos de rescate siguen buscando supervivientes tras el potente terremoto que dejó al menos 127 muertos en la noche del pasado lunes a este martes. El seísmo se produjo en la provincia de Gansu, a 1.300 kilómetros al suroeste de Pekín, provocando que numerosos edificios colapsaran. La intensa ola de frío que atraviesa China complica aún más la situación, tanto de la búsqueda de supervivientes como ante la urgencia para dar alojamiento a las miles de personas que han abandonado sus hogares por seguridad. La ofensiva diplomática en busca de una tregua en Gaza esta tarde en horario de Nueva York, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votará una nueva resolución para pedir un alto el fuego, un voto retrasado que debería haber tenido lugar el lunes, pero que fue pospuesto por la falta de acuerdos. Israel, por su parte, no da signos de querer frenar su ofensiva. Estados Unidos anuncia la creación de una coalición para luchar contra los rebeldes hutíes del Yemen que, apoyados por Irán, están lanzando ataques en el Mar Rojo como represalia por la guerra en Gaza. Fernando Ibáñez es experto en seguridad marítima y doctor en conflictos y seguridad. Hemos visto este tipo
9: de incidentes ya en el pasado en el estrecho de Hormuz, ahora los estamos viendo en el caso de, del estrecho de Bab el-Mandé por parte de los hutíes y efectivamente lo que están demostrando es una capacidad que eh, hasta ahora no, no tenían, ¿no? Y contra la cual pues, la capacidad de respuesta de una posible operación naval, la verdad es que salvo que se produzcan algún tipo de, de acciones en tierra para hacer frente a estos, a estos misiles, a estos drones, a los radares que utilizan, va a ser difícil.
12: El Comité Internacional de la Cruz Roja pone fin a su trabajo humanitario en Nicaragua, asegurando que se retira por petición expresa del gobierno del país. La Cruz Roja Internacional inició su misión en 2018, cuando una serie de protestas contra el presidente Ortega dejaron 300 muertos y un año después firmó un acuerdo para visitar a las personas detenidas. Noche de protestas en la capital de Serbia donde miles de personas han salido a las calles. Los manifestantes no reconocen los resultados en Belgrado de las elecciones legislativas del pasado domingo en las que el partido del presidente Vujic logró a nivel nacional más del 46% de los votos y la mayoría absoluta en el Parlamento. Y el grupo Monsanto fue condenado en Estados Unidos a pagar 857 millones de dólares por daños y perjuicios a siete personas expuestas a químicos conocidos como PCB que pueden producir irritación respiratoria y, según algunos científicos, incluso cáncer. Hasta aquí llega esta cita con la información con Radio Francia Internacional. Pueden seguir escuchándonos en rcimundo.com y, por supuesto, abonarse a nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos.
13: buscando el sol.
2: bueno, pues ahora vamos a escuchar esta retransmisión de Lili y la música. El guionista es Pablo Castro y las voces de Tana Ramos, Leslie Estrada y Sergio David y Pablo Castro y la edición y música de Sergio David. Así que, les invitamos a que disfrutemos nuevamente de Lili y la música.
14: En todos lados hay personas buenas. Algunas, incluso, son personas extraordinarias.
0: Y la historia del día de hoy... No es la excepción. Esta es la historia de Lili.
4: Mi, mi, re, mi, 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 mi. mi, 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 Muy bien, Lili.
15: Si sigues así, pronto serás una extraordinaria cantante.
4: Ay, muchas gracias. Es uno de mis sueños.
15: ¿Y qué otros sueños tienes? Bueno. Y la competencia comienza en 3, 2, 1, ¡Ya! ¡Vamos! Sí.
14: Y la ganadora es
10: Lili. ¡Uh -huh! Sí.
14: Pero Lili no solo era una gran músico y le encantaba el deporte, también tenía otras facetas de la vida. Ella estaba embarazada y pensaba ser una feliz madre. Pero todo cambió cuando un día, con el incidente y la llegada de su hija, su vida
15: cambiaría por completo.
4: ¿Qué quiere? ¿No ve que ya no puedo hacer nada?
15: Claro que sí puedes hacer cosas, y muchas, pero tienes que poner de tu parte.
4: ¿Y de qué me sirve poner de mi parte? Si Dios me trajo esto, Dios me abandonó.
15: Dios no es sinónimo de justicia, es más que eso. Pero, ¿puedo decirte algo? ¿Qué cosa? Reposa con amigos, no vuelvas a la cama. No te hundas como un pez en el abismo, álzate como el mar, no te disperses como la tormenta, las aguas de la vida desde la oscuridad vienen fluyendo. Gracias a su fuerza de voluntad y a su terapeuta,
14: ella nunca se rindió. Primero la fuerza había desaparecido, pero con mucho trabajo, pudo cumplir uno de sus
15: sueños en esta nueva vida. Hoy es el día, Lili.
4: ¿Qué ejercicios haremos hoy?
15: No. Hoy, después de tanto tiempo, podrás cargar con tu propia fuerza y tus propias manos a tu hija.
0: Te amo.
14: Pero Lili también aprendió el arte de las ventas.
4: Pásele güerita, pásele joven, aquí tenemos todo tipo de plásticos. Lo que sea y necesite para su casa o negocio, se lo manejamos.
14: Y el estar en una silla de ruedas nunca fue una limitante para ella, porque aprendió a ser fuerte y poder con todos los obstáculos. Más bien, aprendió que la silla de ruedas no era un obstáculo. Y podía llevarla a conocer personas maravillosas.
4: Hola, ¿qué hacen aquí?
0: Hola, nosotros somos Alem y necesitamos personas como tú. ¿Cómo? Sí, queremos personas que estén dispuestas a ayudar a otros con sus sillas de ruedas. Para que no tengan ningún defecto y poder cambiar el mundo desde la comodidad de nuestro asiento.
14: Lili es otra de nuestras historias de
15: superación. Éxito y amor aquí, en Alem. Y queremos invitarte a nuestro gran equipo. Y te invitamos a disfrutar la vida como lo sigue haciendo Lili con su música.
2: Bueno, esto que escuchamos, Lili, la música como parte de esta sección que tanto les gusta a ustedes de poetas errantes, Lili, la música de Pablo Castro, y ahí con las voces que escuchamos de Tana Ramos, Leslie Estrada, Sergio David y Pablo Castro, bueno, esperamos que les haya gustado la temática, era, ah, pues sobre incentivar a las personas que están en sillas de, rueda, de ruedas a conocer la Asociación Civil Autonomía, Libertad en Movimiento, así que por si les interesa ahí también, pues una invitación nuevamente para acercarnos a ella. Ahora vamos a la sección que sigue.
14: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
8: Algo en ti me es
6: muy familiar Hay algo en
2: Dos de la tarde con 26 minutos y bueno, pues ahora en esta sección, esta parte de Literatura R.U., tengo el gusto de darle la bienvenida a una gran escritora, una gran, también actriz, es una eh, talentosa mujer y que ahora pues vamos a tener la suerte de escuchar y de conocer más sobre una gran obra que nos viene a presentar y también pues le doy la bienvenida a, a los editores de esta misma. Se trata de Guadalupe Lezama, ¿qué tal? Hola, muchas
13: Hola. gracias, eh, pues agradecida por esta invitación, por estar aquí hoy contigo Vicky, pues... Son muchos años de proceso, de vernos, de, de observarnos y ahora sí que yo te veo, te admiro y, y pues nos miramos mutuamente y hemos crecido durante muchos estos, estos años y pues ahora estamos aquí con este librito. este <risa> y
2: También le dar la bienvenida a Anaís Blues. ¿Qué tal Anaís, una de las editoras? Hola,
4: muchas gracias.
2: Y a Luis
16: Ramos. También. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
2: Qué gusto tener aquí a este trío que ha hecho posible lo que es, no vendrá el armisticio, que de verdad es es un deleite estar leyendo como bien dice aquí Nan Mixtemi, mediante un acto purificador y gracias a la enunciación de las experiencias micropolíticas, Guadalupe Lesama desenmascara con su poemario, no vendrá el armisticio, una esfera material, imaginaria y cruel, es la esfera patriarcal y capitalista. Porque, bueno, Guadalupe también tiene todo un antecedente activista y entonces todo yo creo que todas estas experiencias, ¿verdad?, sí. te llevan... Como, ¿pero por qué la poesía es bien interesante? O sea, es, es fascinante.
13: Pues, eh, fíjate que este libro nace porque estaba yo escribiendo uno de cuentos, entonces de repente se me... Um, son cuentos que llevo trabajando como 10 años, ¿no? Que voy, vengo, vuelvo, los Pero de repente este libro fluyó fácilmente, bueno, tardamos tres años en, en lograrlo, pero pero digo... A diferencia del de Cuentas, que lleva como atorado como 10 años, este fluyó en 3 años y fue como, eh, en el camino de la literatura uno va descartando muchas cosas y, y ser poeta eh, fue una decisión que tuve que tomar este, en algún momento de, de la vida y... y y de repente los poetas tienen muy mala fama, ¿no? <risa> y dije, bueno, pues tendré mala fama ya que... Y, y,
2: y, y, ahí me acomodo, yo creo que, <risa> que nos, nos gusta tanto. Sí,
13: entonces <risa> dije, pues ya siento sincera, pues sí, siempre he tenido mala fama. Entonces ya que la ando cuidando. Entonces, y, y ya fue que que, que decidí este irme eh, en el camino de la poesía, en el mal camino de la poesía. Y sobre todo porque tiene esta... Eh, creo que es un terreno que me que me era más familiar porque llevo mucho tiempo pues eh, cercana a la poesía, cercana a la literatura y de repente pues fue el camino en el que me coloqué, soy lectora en voz alta, sobre todo de poesía y, y pues ya no, o sea, nada más era una patadita lo que se necesitaba, aventarse al abismo, ¿no? <risa> y... y y pues ha salido bastante bien, parece
2: ser. Claro, uno de repente lee los poemas y cree se cree que es fácil escribirlos, pero te escucho y digo, son en estos son 93, ¿no? 93... Um, po
13: 50 poemas, ¿no? Creo 50. Son, 50. Sí, sí, okay. Están, tal, sí, ahorita
2: sí. nos cuentas también cómo se fue que se uh -huh. decidió esto. Eh, cómo conformarlo como en cuatro apartados. Pero nos dice, son tres años que llevan. Entonces, es un libro que uno de repente ve pequeño, a lo mejor, cortito, lo lees, pero la profundidad de cada uno de estos poemas realmente yo creo que te hace entender por qué tanto tiempo, por qué también no es tan fácil ser poeta. O sea, porque yo sí. puedo decir, escribo lo que me pasó hoy en la mañana y ya por eso me digo que soy poeta. No, creo que requiere de otros mecanismos, pero además de una sensibilidad muy particular y de querer expresar y compartir momentos, sentimientos, que además sabes que va a conectar ¿no? con, con quienes te van a leer o sea, yo creo que sin ese sin ese sin ese sentido, sin ese objetivo digamos, tan consciente pero hay algo, hay algo que te conecta ¿cómo fue? ¿cuál fue el tema central que de repente dijiste, bueno voy a hacer poemas. aquí me, me ubico, Este tiene mala fama y, y, y yo ahí es donde me instalo, ¿cómo fue? O ¿cuál fue el primer poema que dijiste ahí? y si no lo puedes leer? Ah, sí,
13: eh, fíjate que eh, creo que también parte mucho de, 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 de encontrar eh, la voz, la voz este poeta, y la y que esto tiene que ser escrito desde la honestidad, o sea, de, definitivamente, si no escribes desde la honestidad, entonces eh, todo el mundo se va a dar cuenta que estás mintiendo en cuanto claro, en el leen claro. y tenemos pues a varios mentirosos ¿no, en la literatura. Sí. Eh, pues yo creo que Llevo muchos años escribiendo y, siendo, y censurándome a mí misma y, y no, o sea, descartando muchísimo. Y este fue el momento en el que dije, creo que ya no me voy a descartar, creo que ya es el momento de de que ya corrieron muchos años, muchas batallas y que ya este, y es momento de sentar cabeza ¿no? <risa> o, o demostrar lo que... He aprendido estos años todo lo que he descartado. Esto ya no lo quiero descartar. Esto tiene que ser publicable. Bueno, realmente una amiga psicóloga muy querida, este Vero Corona fue la que me dijo, ya es el momento. Ya, ya llegaste a ese punto. Gracias. Y, pues, sí. es <risas> y, y, y bueno, eh, y, bueno el título que lleva este libro es No vendrá el armisticio, que, que pues habla esto, ¿no? de, de las batallas que ya sucedieron y que sin embargo... No se detienen, ¿no? Y que van a seguir y que pues tenemos que enfrentarlas todavía, ¿no? Entonces, es, hubo días en los que comerse el mundo fue cruzada entre mis piernas. Hoy, los muslos aburridos olvidaron las contiendas de lamentos cautelosos e interminables campos de guerra. Las grescas de juventud no los encuentran. Hay ojeras donde hubo desvelo, hay ojeras en mi trinchera. Mi entrepierna está cansada, pero no de batallas ni desvelos de sereno al cubrir guardian rollertas, sino de ese insomnio que a cierta edad ansias revela. Mañana la posguerra el amor es contienda.
2: No vendrá el armisticio
13: manténgame yo despierta.
2: Ay, bueno, yo me estremezco. además de escucharte en vivo, qué maravilla, porque además como tú dices, estas batallas, por ejemplo, que mucho abordas el amor, creo sí. que es una eterna batalla sí. que nos aventamos, ¿no? Entre el amor, el desamor, el enamoramiento, desamoramiento, incluso el amor a, a las amigas, amigos, a los hijos, o sea, es esta cuestión que nos atraviesa, yo creo, como seres humanos. Y tú creo que transitas, por entre otros temas, por este de una manera tan peculiar, tan sensible, tan profunda, que si nos hace sacudir. Yo me identifique con muchos, ¿eh? Estoy pasando por un momento que me identifique con muchos y digo, ah, qué maravilla! Anaís, eh, Luis, ahora quisiera preguntarles, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo fue esta inquietud y esta necesidad de decir, bueno, hacer un equipo con Guadalupe, hacer todo esto, con, decir, hay que editar este libro?, ¿Qué, qué, ¿qué implica además la edición de un poemario en este caso como para también apreciar ¿no? ese, ese arte como es la de la edición? Adelante Anaís y posteriormente Luis que nos comparte
4: Pues bueno, eh, con Guadalupe ya teníamos varios años pues este conociéndonos eh, y, y pues este ella también nos fue empezando a ayudar también a varios eventos eh, eh, la verdad es que pues ella también sabe mucho ¿no? en cuanto a, a presentaciones de libros ¿no? entonces bueno fue fue eh, incorporándose a nos, eh, en el trabajo de la editorial pero eh, pues sí sabíamos que sí tenía poesía pero pues, es muy tímida ¿no? entonces no quería soltarla y entonces pues ahí fue un proceso de, de irla convenciendo ¿no? poco a poco la verdad porque pues sí no no se animaba hasta que ya, ¿no? Le dijimos, no, no, tienes que hacer ya tu tarea de, de hacer la selección de los poemas, ¿no? Eh, y bueno, en el caso de la edición, pues sí es, eh, cuando tenemos sobre todo la oportunidad de platicar con los autores, pues sí tratamos de que eh, pues ellos primero hagan una, una pre Preselección, y ya nosotros como editores, pues podemos ya darles comentarios, ¿no? que, que vayan por una cierta temática, ¿no? Para que sea más fácil, eh, pues, el trabajo, ¿no? De la edición, y pues, bueno, ahí que te cuente también Luis, por ejemplo, de la portada también, claro. que eso también ayuda. ¿no?
16: Sí, pues es un trabajo que, bueno, ahorita es artesanal, todo lo que estamos. Publicando, digamos, la mayor parte de nuestros libros se hacen a mano.
2: La tinta del silencio. Así
16: es, la tinta del silencio. Ya tenemos 12 años trabajando eh, con materiales, por ejemplo, las cartulinas texturizadas, eh, serigrafía en este caso, y también, bueno, la encuadernación es hecha a mano. Y, bueno, es un proceso un poquito eh, tardado, porque pues lo hacemos uno por uno, si es, este, le ponemos mucho cuidado a cada libro, y es una edición única, ¿no? Cada libro es único. De hecho, aquí tenemos otros que, que luego mostraremos, que son libros que pues bueno, algunos tienen sus detalles en las portadas, que van cambiando de colores cuando como conforme se van difuminando las tintas, ¿no? en la serigrafía, entonces va cambiando. Y bueno, este esta portada de No vendrá el armisticio, eh, estuvimos platicando, queríamos algo que tuviera que ver un poquito hacia la literatura medieval eh, encontramos por ahí la figura de la arpía, también hay algunos eh, elementos de, de, digamos, de algunos libros antiguos, ¿no?, de algunos márgenes que eran como simulando este esta hoja del, del manuscrito, ¿no? Y, pues bueno, se lo mostramos a Guadalupe, ella quedó muy eh, encantada también con la portada y creíamos que era como eh, idóneo, ¿no?, porque también la temática, eh, el espejo, tiene un detalle de un espejo dorado ¿no? en, en la mano de la arpía que se está viendo ¿no? y pues creo que ahí, ahí fuimos trabajando también esta parte de la edición eh, durante ya igual algunos meses, también somos un poquito tardados, digo, lleva su tiempo también esta cuestión de la edición este, sabemos que también algunos autores dicen, pues bueno ya está mi libro, quiero verlo, pero eh, como nosotros lo hacemos te digo de manera muy artesanal también llevamos nuestro tiempo, ¿no?
2: Qué interesante, porque a mí yo creo que también la poesía es artesanal, ¿no? Sí, 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 de hecho,
13: creo que ahorita como autores que, bueno, <coughs> eh, rebeldes, ¿no? Que, que ¿no? que no hemos estado como desde el principio, como eh, buscando el presupuesto o esto, este... Eh, pues va, buscas estas editoriales que, que son independientes estas editoriales que se salen del guacal porque pues uno mismo es es una persona que es, está fuera del guacal y pues yo cuando los conocí a ellos y vi su trabajo pues dije pues de aquí soy no o sea claro. calidad este buen gusto eh, muchas ganas de trabajar y dije no pues este creo que estoy en el lugar correcto para pues en principio para trabajar con ellos como presentadora de libro, reseñista este, estar ahí conociendo los autores y todo y luego pues ya como escritora y pues ha sido una experiencia siempre pues Magnífica. Eh, tengo amigos que publican de repente en grandes editoriales. Le digo, pero ¿a que tú no tomas
2: el café en las mañanas con tu editor? <risa> <risa> claro, claro. Sí, además establece una relación, ¿no? un vínculo muy especial, porque, digamos, pues eh, yo creo que el, el ver ya materializado de una obra así, en, con, de esta calidad pues de alguna manera va a trascender, va a trascender el vínculo que se ha tejido. Y bueno, cuéntenos cómo fue que se decidió esta conformación. Está eh como en cuatro apartados, no sí, en el armisticio. Que, y yo recurrí en
13: un momento dado, pues, a mis maestros, ¿no? Este eh, estudié letras hispánicas en la Guanista Palapa. Y en algún momento dado, que ya tenía el libro completo, decidí. Eh, pues acceder a, a mi maestro de mayor confianza, evodio Escalante, y le presenté, pues ahora sí que, que un, un libro que no es este finalmente, uh -huh. y me dio sus observaciones, ¿no? Me dijo, pues hay un desorden, ¿no? O sea, está muy bien, pero siento un desorden. Y, y cuando él me dijo eso, sí, tiene razón, son cuatro libros en realidad, son cuatro momentos del libro que no están ahí, este, eh, mostrados y dije pues hay que hay que darle un poquito de de cariño no a eso este porque pues para mí quedaba muy claro yo lo leía y entendía que eran cuatro momentos wow. pero de repente pues sí este eh, sus observaciones me ayudaron a, a poner estos cuatro momentos eh, a acomodar esos poemas en los cuatro, en los cuatro momentos y que finalmente le dio una estructura firme al libro no entonces claro, es okay. Ahora sí que con la ayuda de los amigos, con la ayuda de las observaciones de, 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 ¿no? de los editores, de todo momento. Y, y pues así es como va quedando. Y, y pues bueno, todo, todo ellos, todos sus libros que llevan, pues tienen ese cuidado editorial. Claro. Entonces claro. No, no, no 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 sacan nada que no esté bien verificado. Y de alguna no. manera ayudan como a darle también <coughs> el sentido, ¿no?
2: Sí. Como el ritmo, el, <coughs> el, el, el candor. Oye, entonces bueno, decirles: está en No vendrá el Armisticio, Juegos Celestinescos. Gentrifícate mi amor, el banquete. Por favor, gentrifícate, mi amor. <risa> sí, es. aquí los tengo. Sí, es
13: es es mi es poesía es. de ciudad, es poesía <risa> de ciudad porque de repente, fíjate que este 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 poema en, en especial lo leí, en la primera vez que lo leí, lo leí en el cablebus. <risa> lo vi. Lo vi. <risa> Entonces, de repente <risa> me video. sentí muy... Eh, andaba yo en palapa entonces dije, híjole, bueno, pero todo nos afecta la gentrificación, pero sí me sentí este, <risa> dije, bueno, ya iba, <risa> Gentrifícate mi amor. Lo siento, vato, el corazón que solías habitar como único propietario fue presa del cártel inmobiliario, ahora tengo miniceldas de 50 metros cuadrados, condominios de lujo con doble estacionamiento y un puesto de conserje. Gentrifícate, mi amor, si sos poliamoroso paga el sobreprecio o limpia el lobby que usarán los residentes.
2: Eso me encantó, sí, sí. Eso porque además… Como que son temas que tú los llevas justo a, a este juego, ¿no? De emociones, de situaciones, <risa> pero también remites a, a ah, esto. Digo, un a, poquito este, ahí, a, un poco, a una problemas. pinceladita. Claro, y justo <risa> es lo que decíamos al inicio, este, este lo que tú incorporas también, ¿no? De esta visión social, de esta visión política que también te... Te constituye, entonces yo creo que también eso es lo que hace de tu poesía muy particular Guadalupe, o sea, creo que hay que seguir eh, ya nos acercamos, casi lamentablemente el tiempo en, en radio es tan uh -huh. corto de, bueno, de, pero pero bueno, ustedes pueden encontrar eh, este libro de poesía, ahorita nos van a decir dónde, y también para que nos digan dónde encontrar el, el más material de La Tinta del Silencio pero un poema más, ¿no? para eh. ahí meterlos ahí, esta inquietud y <risa> Y de bueno, verdad no se van a arrepentir, tienen que conseguirlo, van a tener, van a encontrar poemas hasta para conquistar, o hasta para decirle, ¡tómala! <risas> o también eh,
13: temas este, como la maternidad, que es Exacto. el con el que voy a terminar, y, y y bueno, el sobre el amor al, a la familia, ¿no? Cómo se está transformando con todos estos cambios sociopolíticos, económicos, este, también esa visión, ¿no? Entonces este es poema se llama El banquete. Madre se colocó sobre la mesa del comedor, con manzana en boca, el rostro compungido, la respiración contenida. Los cuchillos viejos batallaron en cortar la carne. El banquete se hizo eterno y no se saciaron. Ahora tendrán que salir a buscar esposa, dijo el padre, mientras limpiaba su boca de jugo de madre con las hojas sueltas de un poema que ella escribió un día cuando se sintió enamorada.
2: Ay, qué lindo. Eh. Sí, bueno, pues Guadalupe, ¿dónde se puede encontrar? Eh, bueno, que los editores que nos digan dónde se puede encontrar, no vendrá el armisticio de Guadalupe Lezama y también pues me imagino que donde se encuentran este se encuentra todo el material que han editado.
4: Eh, sí, muchas gracias, este, bueno, no vendrá el armisticio, lo pueden conseguir en nuestra página www.latintadelsilencio.com y también pues eh, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, también nos pueden mandar un mensaje ahí y se los enviamos, hacemos este, eh, envíos nacionales e internacionales, así que no hay pretexto ¿no? Eh, para que eh, puedan eh, pues llevarse el libro de Guadalupe Lezama y también pues conozcan eh, la oferta de libros que tenemos de, de narrativa, de minificción, de poesía ¿no? y novela. Yeah. Luis, salud.
16: Sí, y también pueden conseguirlo directamente con Guadalupe, también acérquense a ella, ya también lo, se los puede entregar personalmente, firmado, ¿no? autografiado.
2: Con un café. Con un café. <risa> 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 claro, una copa de vino. Sí, sí, ser, ¿no? Claro, pues,
16: acepta. Y pues bueno, ahí este, nuestras redes sociales como La Tinta del Silencio también, y hacemos envíos a todo el país, internacionales también hacemos envíos. Y, y como dicen ahí, para que se acerquen a las editoriales independientes, claro. que vean el material y la oferta que estamos este, dando en cuanto a literatura contemporánea, porque todos son autores vivos, todos son voces nuevas y eso hay que rescatarlo también.
13: Y que es en las editoriales independientes en donde, en
2: donde están naciendo la nueva literatura mexicana. Claro, eso, claro. Eso, eso es muy importante, importante decirlo. Sí, sí, hay que acercarnos. Y bueno, para quien te quiera seguir también. <ríe> ah,
13: entonces... claro, a mí por Facebook me pueden encontrar como Guadalupe La Chinaca o en Instagram Guadalupe Les Ama y en TikTok también estoy como Guadalupe Les Ama. Este... Y en YouTube también tengo un canal ahí que está también como Guadalupe Lezama y, este, y bueno, ahí... Eh. Eh, ahí hacemos lo que es la poesía performance, ¿no? Que ese es otro tema. Sí, sí, muy interesante. De verdad,
2: acérquense al trabajo de Guadalupe les va a encantar, se van a volver a querer seguirle. Y para que le pidamos más libros, por favor, y por supuesto, se agradece la existencia de estas editoriales independientes, mucha vida, y pues ahí está. Pero para que tengan vida, pues hay que también pues hacer este intercambio, ¿no? Y consumir, de, bueno, no es la palabra consumir, digamos, disfrutar de lo que nos propone, lo que nos ofrece, pero pues hay que acercarnos a ellas y pues ahí también este espacio para los, las nuevas y los nuevos escritores, pues ahí ya esta oportunidad, como ves, decías en estas grandes editoriales a veces es muy difícil llegar y a veces lo detienen ¿no? a, a muchas a muchos que tienen esa inquietud de, "Ay, pues no no escribo mejor porque no hay donde publicar." No, pues aquí está el claro ejemplo de que sí hay y de que sí se puede.
13: un libro para los oyentes. Ah, bueno,
2: fíjese, ah, un libro. Ahí está. A ver, ¿qué qué, qué dinámica que nos escriban porque creo que sí, sí, no. Okay, entonces, la primera persona que nos escriba que quiere No vendrá el armisticio, se va a llevar aquí este este libro. Ya lo estaremos entregando durante esta semana que vamos a estar todavía transmitiendo en vivo, sino hasta la siguiente semana no, hasta la otra entonces pues la primera persona que nos escriba se va a poder va a tener eh, la suerte el gusto de poder leer este gran poemario y bueno pues algo para cerrar, nos queda tiempo para un último poema ah, bueno, Ay, yo sido ¿eh? eh, eh, fíjate bueno eh, tengo una
13: posición medieval ahí con los poemas medievales entonces voy a leer Tanamare Tanamare Tan amare, tan amare. Tu nombre en mi garganta cual hueso de ciruelo. Un árbol ahí con mi secreto. Tan amare, Javi, tan amare. Cortaré mi garganta sin herirla. solo extraeré tu nombre y detendré su germinar. Enfermero, no lios ni dios de mirar tu nombre escrito, cifrado en mi cerebro. Enfermero, de tanto mirar adentro. He dolen tan male, he dolen tan male, he dolen tan male. Un árbol de ciruelo expandiéndose en mi cuerpo. Robé la, la ciruela, no escupí el hueso.
2: Qué bonito, pues muchos, y sí, aplausos este aquí yo para, para muchos. Ya podemos aplaudirle. Pues Guadalupe les ama, Anaís Luz, Luis Ramos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en gracias Roo, por la invitación. Gracias bueno, pues, ahí te seguiremos. Ahí están okay. ya las redes. subimos también la foto, porque como ahorita no está Iván acá presencial, pero a distancia nos sigue apoyando siempre el gran, eh, el gran Iván. Entonces, pues... Gracias por su no, gracias. Continuamos. Gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU. Cultura
2: RU. Y bueno, ya casi finalizando esta transmisión de este martes, vámonos a la sección de Cultura con nuestra querida Tamara Quiroz, que hoy nos va a hablar sobre la obra El Cuarto Rey Mago. Adelante, Tamara.
17: Vicky, querida, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Ya nos acercamos a la recta final de la transmisión. No sin antes dejarles información de una propuesta teatral que viene muy acorde con estas fechas que se acercan con la época navideña. Les comparto que regresa la obra de teatro que ha llevado una manera de vivir la Navidad y el Año Nuevo con un gran significado. Se trata de El Cuarto Rey Mago. Esta obra se ha presentado durante 15 años y ha presentado funciones con localidades agotadas y el reconocimiento por la reflexión que les deja esta historia que se basa en la novela de Henry Van Dyke, El Otro Rey Mago, que relata la historia de Artaban. Para contarnos todos los detalles, contactamos a Juan Francisco Yáñez. Él es dramaturgo y director de El Cuarto Rey Mago. Así que escuchemos lo que nos comparte sobre esta propuesta escénica.
18: El Cuarto Rey Mago es de por sí ya una historia preciosa, es una historia... Eh, eh, que, ...que fue escrita en 1900 por Henry Van Dyke ...bajo el título El Otro Rey Mago... ...y durante estos, todos estos años ha sido rescatada... De, ...de diferentes maneras... ...y en nuestro caso en Teatruras... Eh, ...un servidor Juan Francisco Yáñez... hizo una adaptación de teatro... ...que resultó más que motivadora... ...más que tierna, más que sorprendente... ...El Cuarto Rey Mago es la historia de Artaban... ...Artaban es el, pues como bien dice el título... El otro rey mago, el otro magi, por utilizar un término más eh, adecuado a la realidad, este este magi también ve la, la estrella de Belén, claro, el, el nombre de Belén se lo pusimos ya en esa época, pero digamos que también ve la estrella anunciadora, la estrella que anuncia... ...la llegada del Mesías a, a la Tierra... ...y sabe perfectamente de qué se trata... ...sabe que es la alineación de tres planetas... ...y que eso está diciendo ya... ...que Dios está llegando a la Tierra... ...y entonces, así como los otros tres... ...se prepara para ir a adorarlo... ¿no? Él ...su intención es llegar junto con los otros... ...al pesebre, al momento de, de su nacimiento... ...de los pocos días de su nacimiento... ...pero lo malo es de que... ...le empiezan a ocurrir ciertas vicisitudes... ...durante el camino empiezan a ocurrirle ciertos problemas, problemas propios y problemas que él ve a su alrededor e insiste en, en detenerse a ayudarles, ¿no? Y hace una serie de cosas por la gente maravillosa, hace una serie de cosas por el bienestar, por la armonía, por el progreso de, de las personas que se va encontrando en el camino, que finalmente... Él no se da cuenta, os digo, finalmente, cuando está generoso y está dando tanto de sí, que el tiempo empieza a pasar y a pasar y a pasar y a pasar, hasta que obviamente llega tarde a ver a Jesús, llega muy, muy tarde. En el momento en el que al final llega, es un momento por demás tierno, por demás sorprendente, por demás, eh, conmovedor. Siempre digo, cuando hablo de, de mi obra de teatro, que el momento en que eh, al final Artaban llega a conocer a Jesús, te cambia la vida. Es una obra de teatro sorprendente, es una obra de teatro para toda la familia. Cambios escenográficos, cambios de vestuario, efectos especiales. Es preciosa en su producción, pero en su contenido, en su contenido ahí sí, como podrían decir... ...nos lucimos... ...porque mira... ...está hecho con todo el corazón... ...el cuarto rey Mago... ...está hecho con fundamento histórico, está hecho con fundamento bíblico, pero también está hecho con mucho corazón también está hecho con una intención de cambiar a las personas en alguna forma y así así pasa, así nos lo han manifestado personas que durante, por cierto ya llevamos este es el año 15 que hacemos el cuarto rey mago, durante todos estos 15 años la gente viene y repite mucha gente viene y dice es que me, nos cambiaste la vida, es que ya es tradición entre nosotros porque el cuarto rey mago independientemente de la historia que ya les he contado, encierra dos Gracias vértices maravillosos. Uno es, primero, el verdadero sentido de la Navidad. El verdadero, el único sentido de la Navidad. Y además lo extiende el verdadero sentido de la Navidad, no solamente al nacimiento, sino a todo lo demás que sigue en la historia de por qué debió haber nacido Jesús en esa fecha, en ese, en ese momento histórico, ¿no? Y además tiene una serie de valores humanos empoderantes de liderazgo, de trabajo en equipo, de generosidad, de vigilar la mente, de tener en la mente solamente cosas constructivas, de ser empáticos y un valor importantísimo y que la gente se lo lleva muy marcado, el valor del agradecimiento. Hay una frase que dice constantemente Artaban durante el espectáculo, dice, para ser rico... Primero hay que ser agradecidos. Agradece por todo cuanto tienes, desde lo más pequeño e insignificante hasta lo más grande y valioso. Y entonces valores como estos, mensajes como estos, está plagada la obra. Entonces la gente llega al teatro, llega a ver un espectáculo, digamos que como se acostumbra un espectáculo, pero se encuentra con un concepto absolutamente disruptivo, se encuentra con un concepto teatral absolutamente diferente, que eso lo va sorprendiendo. Los se ríen prácticamente toda la obra con un humor absolutamente sano, fino. No usamos chistes políticos, no usamos chistes sociales, no usamos albures, las majaderías, obviamente, ni las tocamos. Ajá, entonces el humor es absolutamente fino. Que la gente se ríe y se ríe. Y acabo de decir casi toda la obra porque llega un momento en la historia en la que la gente dice, pero, pero aquí va a pasar algo, aquí va a pasar algo. Y sí, entonces los llevamos a un momento no solamente de la historia del cuarto rey mago sino de la historia de la humanidad absolutamente marcado y es ahí donde les digo que la gente entre que se conmueve, entre que se enoja, entre que se enternece, entre que agradece, entre que ah, por supuesto aplaude, que no puedo decir en qué momento es, pues para que ahora que la ven, vengan a ver la disfruten de mejor manera, ¿no? De eso va el cuarto rey mago, protagonizada por Oscar Rubí en el papel de Artaban, un servidor que además de ser el autor y el director, yo eh, interpreto a un arqueólogo de nuestra época, que este, tras descubrir una cripta egipcia y leer los jeroglíficos en esa pared, ¡fum!, se, va, se ve atrapada en un viaje en el tiempo y cae en... en el campamento de Artaban y ahí lo conoce y se hace su amigo y conoce a Orontes, su esclavo, y lo acompaña en toda la travesía, ¿no? Es un espectáculo para toda la familia, para todas las edades, no es un espectáculo infantil que los adultos disfruten, ni viceversa. Es un, un espectáculo que tiene una fórmula y un ritmo ideales en el que toda la familia, no importa la edad que se tenga. Lo disfrutan de una manera maravillosa.
17: Escuchamos a Juan Francisco Yáñez, director y dramaturgo de El Cuarto Rey Mago, que ya inició temporada los sábados a las 18 horas y estará disponible hasta el 13 de enero con funciones especiales los días 25 de diciembre y 1 de enero a las 19.30 horas y se presenta en el Teatro Rodolfo Usigli, ubicado en Coyoacán. Hasta aquí la información, querida Vicky, que tengan excelente tarde.
2: Muchas gracias, querida Tam, también una excelente tarde para ti. Y bueno, pues ya es Rebeca Vega quien se llevó este poemario de Guadalupe Lezama, y está aquí, ya te lo dejó firmado incluso, así que puedes venir por él. Ya sabes, aquí en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, muy cerca del Metrobús Amores, casi enfrente de lo que se conoce como la licuadora, que era este edificio de Mexicana. Y, y ahí muy cerca O si no nos queda cerca también el metro Etiopía O el metro Chilpancingo por ahí Pero bueno, ya ahora afortunadamente Se puede googlear y ya se ya puedes llegar Entonces, en estos días eh, Tocas el timbre, están cerradas ahorita Las instalaciones de Radio UNAM por la temporada vacacional Pero tocas y dices que vienes a recoger El libro y subes al área de información Y ahí con todo gusto Te lo entregamos Bueno, pues ya llegamos al final de esta Transmisión de este martes en este segundo día vacacional, agradecer en la producción a Denis Licea, en los controles a Jesús Silva y Arturo González, en la continuidad a Andrea Candy y en el área de información Cristina Godínez, Daniel Olivares y Dulce García. También agradecer a Marisol, que es la que está ahí en la entrada y que nos hace favor de abrir, de cerrar, así que, y que están ahorita también aquí dando la chamba, pues para dar vida, ¿verdad?, a lo que es Aquí seguir transmitiendo para ustedes durante las 24 horas del día, todos los días. Ya saben que aquí encontrarán siempre información muy interesante o música, música muy agradable para sobrellevar. Así que, bueno, pues les agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado este día. Les esperamos eh, mañana, mañana, como si se a partir de las 13 horas, la una de la tarde. Bueno, pues ahí también recibimos sus comentarios, muchas gracias por hacerse presente, yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio, le agradecemos que nos haya acompañado, le esperamos el día miércoles mañana, así que que tenga excelente tarde, buen provecho.